0: De Gebroken Podcast.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar de tweede aflevering van De Gebroken Podcast. Ik ben Michael en in deze podcast neem ik je mee in mijn revalidatieproces. Met deze week... Op een gegeven moment, zoals nu, kom ik vanzelf ook uh, van de bank af. En dan slaan we weer. Ik heb dus nu mijn beide benen gebroken. Ben ik daar in een lastig geval voor jullie te
2: gebruiken? Of volg ik mee? Ik gebruik dat woord dan nooit, want het is voor mij altijd puzzelen.
0: Als je je had gevoeld zoals een tijd terug, een paar ja. jaar geleden... dan denk ik persoonlijk dat je hier nu niet zo had gezeten...
1: Zes weken geleden heb ik botbreuken in beide benen opgelopen en daarom verblijf ik nu in Revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht, om zo dus weer letterlijk op de been te komen. Vorige week heb ik mezelf geïntroduceerd, deze week geef ik je een eerste inkijkje in mijn therapieën. Eigenlijk wil ik normaal beginnen met breaking nieuws... maar deze week valt er eigenlijk nog heel weinig nieuws te melden... omdat mijn benen allebei nog in het gips zitten. Deze week zijn we op dezelfde manier doorgegaan... als hoe we de therapieën vorige week gestart zijn. Zo krijg ik vrijwel dagelijks fysiotherapie van mijn therapeut Kim Schwab. Mijn rechterbeen mag nog helemaal niet belast worden... maar desondanks ga ik toch staan. Op één been met een speciaal soort loopapparaat... Op dit apparaat op wielen leun ik met mijn ellebogen. En daarna kan ik op mijn linkerbeen enkele tientallen meters afleggen.
3: Nou, jij er klaar voor? Ik heb de Walker dus gepakt, zoals yes. wij hem noemen.
1: Dat is eigenlijk het enige waarmee ik nu nog kan staan.
3: Ja, de hoge rollator zou misschien nog wel kunnen. En dan met ja. een bank ook omhoog.
1: Ja, dat is wel lastig. Zoiets? Ja, zo staat hij goed. Nou, dan ga je dat ding omhoog doen. Dan gaan mijn armen omhoog en dan... Op een gegeven moment, zoals nu, kom ik vanzelf ook uh, van de bank af. Ja. En dan staan we weer.
2: Yes! Is
3: dit de goede hoogte?
1: Ja, zo is goed hoor. Oké. Okay. Gaan we linksom of rechtsom? Of?
3: Wat heb je? Op hetzelfde stuk gewoon weer, qua lengte? Ja.
0: Oké. Okay. Dat we maar doen.
1: Nou. Ja. En dan weer huppen op links. de eerste keer gaat altijd wel makkelijk.
3: Ja, ja. De eerste keer is het dan toch een stuk vermoeiender voor de armen.
1: Ja. Zo, nou.
3: Overwegen.
1: Nou, we zijn er al bijna. Ja,
3: het is een rondje van wat ik, 20 meter ongeveer. Zo, oh. staat
1: niet helemaal recht.
3: Wacht even, en dan laat ik je zakken. Ja, top.
1: Het is wel raar met dat ding, want eigenlijk ik zou ik zou een stuk verder kunnen, maar omdat ik op mijn armen moet leunen, mijn armen trekken dat gewoon niet zo lang.
3: Nee, nee. Dus eh... Uh... En je moet toch tussendoor echt op je armen leunen om te huppen, Ja. dus het kan niet anders. Nee. Nog een paar dagen. Over ja, volgende
1: donderdag, dan mag het eraf, het gips. Ja. Wil je dan, ja, dat ligt natuurlijk een beetje aan wat de dokter zegt, hè, maar wil je dan gelijk vrijdag meteen maar gewoon gaan staan lopen dingen, of gewoon eerst proberen om even rustig te staan of zo?
3: Nou, we kunnen of, we moeten natuurlijk kijken wat je mag, hè? Ja. Van, mag je al iets steunen op je rechterbeen? Mag je Waarschijnlijk al, wel. Maar dat moeten we gewoon echt ja. aan de hand van de controle. En dan kunnen we of zeggen, we gaan proberen bij de brug te gaan staan, maar we kunnen ook zeggen, we gebruiken de eerste keer nog een keertje de walker, ja. maar dan ook beide benen. Ja. Dus dat je nog niet helemaal zelf omhoog hoeft te komen, maar toch nog net een beetje hulp hebt om omhoog te komen. Ja. Omdat op je rechterbeen is natuurlijk toch wat zwakker geworden. Ja. Ook al zijn we hard aan het oefenen om dat zo min mogelijk te laten Ik vraag me ook af met
1: zo'n voet, ik, bedoel, ik heb die voet gewoon zes weken helemaal niet gebruikt. Kan, bedoel, kan je daar dan wel gewoon zomaar ja. op gaan staan?
3: Ja, niet met je volle gewicht. Dat moet je echt gaan opbouwen.
1: Ja. Niet dat je, want dan zag je er zo weer doorheen. Als je dan gelijk volop gaat staan.
3: Nou staan. Ja, we verwachten natuurlijk ook dat je nog iets eromheen hebt. Hè? Ja, dat wel. Jouw voeten dan ja. toch een andere stand hebben ook. En omdat die echt geluxeerd is geweest.
4: Ja, moet je dat dus uit de echt kom. Nog
3: wat, ja, uit de kom inderdaad. Ja. Moet je hem toch denk ik nog wat ondersteunen. Ja. Dus ik ben benieuwd waar je mee terugkomt eigenlijk.
1: Ja, ik Vanuit ook. Vanuit het
3: ziekenhuis. Nee,
1: dat zien we, zien we volgende week. Ja. Fysiotherapie is dus hard nodig. Maar daarvoor moet je wel concrete doelen hebben om naartoe te werken. En dat doe je bij... Ergotherapie. Een ergotherapeut helpt je met het oppakken van dagelijkse handelingen. Kort gezegd heb ik vier doelen. Zo wil ik weer uh, naar mijn werk kunnen. Ik wil vrienden op kunnen zoeken. In het huishouden moet ik weer kleine dingetjes uh, kunnen doen. En ik wil weer heel graag naar voetbalstadions kunnen. Voetbal uh, vind ik hartstikke leuk. En uh, ik probeer meerdere keren per jaar wel naar het stadion te gaan. Bijvoorbeeld naar mijn club Feyenoord. Maar ook hoop ik op 1 februari 2020, dat is dus over een maandje of zeven... Uh, naar de voetbalwedstrijd Borussia Dortmund tegen Union Berlin te kunnen. Dus uh, dat zijn de vier doelen die ik heb. En uh, mijn ergotherapeut Frans Veldman legt uit hoe we
2: die doelen gaan bereiken. Nou ja, het huishouden is hier het allermakkelijkst. Ja. Dat, dat, dat ligt hier letterlijk voor handen. Hè? Dus dan kunnen we al die dingen die je in principe altijd gedaan hebt... ...weer eens gaan, gaan proberen van hey, op wat voor manier zou ik dat nu al kunnen gaan doen. Stel ik ben straks thuis en ik wil weer dat, wat kom ik dan tegen? Ja. En, en, en dan is het aldoende, uh, gaan kijken wat er kan. En of het dan misschien net als met zo'n helping hand, misschien hier en daar ook nog wel met een, uh, met een hulpmiddeltje of zo. Ja. Um, en terwijl je dat doet, dus niet alleen maar kijken naar wat is mogelijk en, en misschien wat, wat nog niet... ...en kan misschien op een andere manier, gaat het ook over hoe pas je toe wat je op dat moment... Uh, ...hebt afgesproken en of geleerd bij de fysiotherapeut... ...over hoe kan ik staan, uh, waar zit ik dan mijn voeten neer... Um, ...moet ik heel voorzichtig zijn of juist niet... Uh, ...dat zijn dingen die we daar dan meteen in meenemen. Ja. Dus dan ver, ver, vergroot je dat belast, belastingopbouwproces... ...en je past praktisch toe uh, in, de, in, in, in een activiteit.
1: Ja, dus, <coughs> dus daar gaan we mee beginnen dan? Uh... Ja, dat
2: is een van de dingen die we dan, uh, ja. dan kunnen doen. Ja. En als het gaat over werkopbouw, opbouwen, ja, Ik bedoel, zeg maar, jouw, medi, jouw media, die kun je wel uh, hanteren, daar gaat het niet om. Nee. Dus dat gaat puur over. Ja. Ja, je kunt verplaatsen, autorijden, openbaar vervoer gebruiken. Ja. En, uh, uh, autorijden en auto in en uitkomen. We hebben hier een soort oefenauto, die, die, die rijdt niet meer. Maar dat, dat gebruiken we altijd om eens dus een keer <lacht> zo die eerste transfers uh, te ja. maken. Uh, ja, uiteindelijk, je, 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 je pedalen weer kunnen gebruiken, gaat toch over mobiliteit en over kracht. En ja. dat, dat ligt vooral bij de fysio. Uh, maar wat ik ook nog wel eens doe met mensen, is de bus instappen. Als het eenmaal zover is. van uh, 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 uh. Dat, En dat hangt natuurlijk af van...
1: Maar dat we uh. gewoon hier naar de halte lopen en dan gewoon even één halte met de bus gaan of zo? Ja,
2: bijvoorbeeld. Uh. Of drie haltes. Of, uh. Uh, ja. En dus dat je een idee hebt over wat daarin uh, lastig, lastig gaat worden. Of, uh, of, of je schat in dat wordt heel lastig en misschien valt het mee. Of het valt juist tegen. Ja. Uh, mm -hmm. Maar dat op, op het moment dat je zover bent... Daar hangt natuurlijk ook af van uh, ja. Ja, hoe, hoe jij op dat moment zelf daar naar kijkt want sommige mensen die merken op een gegeven moment het gaat wel weer nou dan, dan heb ik jou niet nodig om het uit te nee. proberen het nee, is dus
1: eigenlijk zo van, van we gaan die kleine huishoudelijke dingetjes die kunnen we hier al gaan doen over een tijdje en misschien dat qua verplaatsen uh, ook een klein stukje en dan eigenlijk de rest dat komt dan daarna op de lange termijn komt dat
2: vanzelf ja. wel en uiteindelijk gaat dat ja. nu uh, in dit geval vooral over ja, weer afstand kunnen afleggen lopend ja. Mm -hmm. uh, en ja, als je dat lukt... Ja, ik, ik, ja. Heb, en daar kan ik een, een aandeel in zijn... maar dat is niet heel specifieke e
1: -therapie. Nee, nee ik, heb, ik heb dus nu mijn beide benen gebroken. Ben ik daar in een lastig geval uh, voor
2: jullie <laughs> Of, of, of val uh, ja, ik voor mee? Het is, Ik gebruik dat woord dan nooit... want het is voor mij altijd puzzelen. En ja, okay. en, 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 uh, uh, ja je hebt gewoon <laughs> dan... dus met meerdere aspecten tegelijk te maken... die, ja. die, die op dat moment een rol spelen in wat wel en niet lukt. En, uh, en daarom is het zo, zo leuk om het te gaan doen. En dat, ik, dat vind ik dus leuk, want ja. dan ga ik puzzelen. naar uh, uh, dus je bent een uitdaging. Er zijn geen, uh, geen standaard oplossingen meestal. Kijk, kan ik niet bij mijn voeten, dan is een helping hand iets... wat heel erg voor de hand ligt. Ja. Ja, maar uiteindelijk ja, gaat het ook over een creatief uh, proces. Ja. En, uh, kijk, als ik nu afgelopen jaar zes of zeven zeg maar vergelijkbare casussen ha ha had gehad dan, dan ligt dat heel erg vers vooraan en dan, maar het is meestal aldoende leren ook voor mij
1: ja, ja dus het ma dus, maar het is meer een uitdaging voor je eigenlijk ik, ja
2: en dat vind ik leuk ja. Ja, dat, dat is toch uh, een, een leuke uitdaging dus dan gebruik ik het woord lastig ook niet nee. ik, denk alleen maar, uh, oh, ja. ik ben gewoon nieuwsgierig wat we tegen gaan komen ja. en het hangt juist ook zo heel erg af van... hoe, hoe jij daar zelf uh, je, je in beweegt. Letterlijk. Mm -hmm. en uh, Wat je op dat moment... Uh, bewust en onbewust gaat doen... en wat voor reden je doet... zoals je het doet. En daarin bijvoorbeeld dus meenemen... Uh, ik heb het misschien altijd net even te veel... van mezelf gevraagd. En hoe ga ik dat dan nu net een klein beetje anders doen? Of, ja. Uh, ja. Mm -hmm. Dus uh, in die zin... heb ik, heb ik heel erg veel zin om eraf te <laughs> beginnen. Maar ik ben gewend... Het eerste stuk is echt dat herstel. Ja. En uh, ja, ja weet je, dus dus nu is af en toe iets aan je rol, Dan kan ik net even iets bijsleutelen en uh, en dan kan je een eerste advies voorbij uh, helping hand. En dan is het verder een beetje soort van wachten. Ja. Dat, uh, dat is vrij logisch.
1: En naast visio en ergo is er deze week nog iets extra's bijgekomen, namelijk fitness. Twee keer per week ga ik een uur de gym in om allerlei lichte trainingen te doen. Krachttraining kan gevaarlijk zijn met mijn zwakke gestel door mijn OI. En daarom train ik vooral licht en op duur vermogen. Met sportinstructeur Abel ten Hoorn doe ik bovendien nog iets anders. We hebben net even een klein half uurtje gepingpongd. Hè?
4: Tafeltensen. Tafeltensen,
1: ja. ja. Dat moeten wel officieel zeggen natuurlijk. Hè. Ja. ja. Misschien een hele rare vraag, maar ja, waar is dat precies goed voor? Hoe, uh, hoe, hoe, ja, hoe, in zo'n revalidatie, zeg maar?
4: Ja, ja dat ligt natuurlijk... In jouw geval uh, ja. gaan we uit de elektrische rolstoel. en zit op een bank waardoor je met je romp uh, veel meer uh, inspanning levert... dan al je maar achterover zit in je, in je, in je rolstoel. Dus je bent veel actiever. Je rompspier wordt ingeschakeld, conditioneel is het. Uh, en je oh, handcoördinatie... Ja, dat, dat zijn dingen die, die we met, met, met zo'n potje tafeltennis proberen te bereiken en te verbeteren. En niet onbelangrijk, het is ook leuk. Mensen, zie je met een, zeker. Met een lach op je gezicht. En uh, dat is ook wat waar denk ik, ook voor de rest van je revalidatie. En ja, zeker een beetje plezier af en toe. Ja, nee, dat is heel ja. belangrijk. Hoeveel vind je het gaan? Absoluut. <laughs> ik moet zeggen, de, de eerste keer dat we het gespeeld hebben dacht ik van... ja, dat wordt gewoon een baltje overtikken. Maar ja. ik moet eerlijk zeggen dat we er nu al een echt spelletje van maken. Ja. Leuk
1: om te zien. Uh. Ja, leuk om te horen. Hè. Toen zat ik ook nog in de rolstoel. Klopt, ja. dus dan, ja. Ik heb je ook ja. weinig ja. bewegingsvrijheid. Maar ja. nu kon ik gewoon ja. in feite uh, half over de tafel heen hangen. En, ja, precies.
4: Uh, en straks als je weer meer mag belasten op je benen... kun je je ook voorstellen dat we het op deze manier staande kunnen doen. Ja. Waardoor je weer wat uh, vertrouwen gaat krijgen. En heel on onbewust weer gewicht gaat nemen op je benen... En, uh, het balans trainen. Ja, ja
1: leuk. Nou, top. We
4: gaan de komende weken weer verder. Hey, heel goed. Gaan we doen.
1: Vorige week kon je Tessa al horen in de Gebroken Podcast. Wij zijn al jaren goede vrienden. En dat gesprek van vorige week was al een tijdje geleden opgenomen omdat Tessa op vakantie ging. Maar deze week kwamen ze weer langs en hadden we het over de psycholoog en hoe het nu met me gaat.
0: Nou, ik moet wel zeggen dat het zichtbaar is verbeterd als je kijkt naar het ziekenhuis. Uh, je zit... Je zit. Uh, nou, het de ziekenhuis zat laatste... ik ook al een beetje. Ja, ik wil zeggen, de laatste keer dat ik in het ziekenhuis was, toen uh, zat je ook in een rolstoel. Maar je, je zit er ook wat optimistischer bij. Ja? Ja. Toch wel? Ja, zeker. Ik merk al wel dat je nu op een andere manier naar de toekomst kijkt. Want ik weet, in het ziekenhuis uh, lag je er echt best wel verslagen bij. Um, en, en zat je best wel in een negatieve vibe, om het maar eventjes uh, zo uit te drukken. Um, en nu heb je al wel... Het voelt positiever. Ik ben, heel, ik ben echt een gevoelsmens. Dus zodra iemand bijvoorbeeld niet zo lekker in zijn vel zit of juist wel, dat merk ik heel erg. Dat voel ik heel erg. Um, dat is vaak ook wel van iemands gezicht af te lezen bijvoorbeeld. Ja. Maar het is wel zichtbaar beter geworden.
1: Nou, mooi. Goed om te horen.
0: Voel je jezelf zo ook?
1: Mm, ja. nou ja, 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 goed. Wel. Ik, in ieder geval blij dat ik weer bezig ben met, met dingetjes. Zodat ik... Elke dag, nou, vrijwel elke dag visio heb en dat nou, je naar de ergo gaat en dat je, 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 je wordt wel echt gedwongen om, uh, om actief te zijn en, uh, en om dingen te doen. En dat vind ik wel gewoon fijn.
0: Ja, en, maar wat ook positiever is, is je kan nu naar buiten. Ja. Je bent wat zelfstandiger en dat lijkt mij ook wel prettiger, zeker in jouw geval. Ik weet dat jij nogal een zelfstandig persoon bent, dus um, ja.
1: Als ja. ik zin heb om ergens heen te gaan, dan moet dat gewoon kunnen. Ja. Geen gedoe.
0: Nee,
1: precies. Dus nee, nee ik ben. Uh, ik ben gisteren ook weer even naar het Willeminepark Park gereden in de buurt. Dat is ook wel fijn hoor. Om even. Uh, gewoon, weet je, al is het elke dag hetzelfde rondje in het park, maakt niet uit. Gewoon even, even eruit. Ja. Met dat. Uh, met. Uh, met Toeterstoel. <lacht> nee, dat is dus wel leuk uh, dat het gewoon kan. En. Uh, ja, ik ben gewoon wel blij hoe het hier nu, uh, hoe, hoe het hier nu gaat nu eigenlijk. Maar het is gewoon nog wachten heel erg tot, tot het gips eraf gaat. Volgende week donderdag ja. is dat zover. Dus uh, tot die tijd even wachten en dan kunnen we ook echt gaan zwemmen. Gaan staan. En dan, 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 dan ik denk als dat helemaal zover is dat het echt heel hard gaat hoor. Ja. Dat, je, dat als, je dan, als je dan een week later komt, dat je, dat je denkt van wow.
0: Nou, dat vind ik dus heel grappig om te horen. Want toen we in het ziekenhuis waren, toen had je echt zoiets van... nou, dit, dit gaat echt uh, zo gigantisch lang duren. En
1: het gaat je, ook wel lang duren?
0: Tuurlijk, het gaat lang duren. Maar je zat er toen zo doorheen... dat je eigenlijk niet echt meer verder durfde te kijken. En nu durf je wat verder te kijken. Dus je durfde ja. ook te zeggen van... nou, dit ga ik doen en dat ga ik doen. En dat, dat deed je toen niet. Klopt.
1: Klopt. Klopt. Nee, ik durf nu wel zeg maar, tot september een beetje vooruit te kijken. Hè, ook om weer terug te gaan naar werk, als dat kan, en naar huis natuurlijk. Uh, we hebben nu wel, tenminste ik heb nog geen officiële ontslagdatum, maar het, dat, dat is ook iets geks. Je ziet hier net, maar ze praten nu al over je ontslag, maar het is meer gewoon een richtlijn. Hè? Dus ze zeggen uh, bijvoorbeeld nu van, nou, we verwachten ongeveer eind augustus, begin september. Ja. En over twee weken krijg ik dan een echte ontslagdatum, bijvoorbeeld uh, 4 september, ik mm -hmm. noem maar wat. Maar mocht nou blijken een paar weken van tevoren of in die week dat dat gewoon nog echt niet gaat lukken, nou prima, dan schuif ik hem gewoon op. Dus. Uh, maar ik, ik merk wel dat ik in de komende twee maanden. dat ik wel redelijk al een beetje durf te kijken. dan well, doe ik dat, dan doe ik dat. En wat daarna komt, ja, dat, dat zien we dan wel weer.
0: Je hebt nu ook gesprekken met de psycholoog? Ja. Hoe, hoe gaat dat?
1: Ik denk wel goed. Tenminste, ik heb nu twee keer met haar gesproken. En ik merk eigenlijk. Tenminste, de eerste keer was een intake en de tweede keer, nou ja, gewoon eigenlijk intake 2.0. Want ja, je bent eigenlijk in één uurtje een, uurtje een hele situatie schetsen die zo complex is als deze, dat, dat is natuurlijk lastig. Hè, met, met dus dit ongeluk en met aandoening erbij en hoe daarmee om te gaan en zo. Wat in de vorige aflevering ook al een beetje te sprake kwam. Of ja nee, een beetje. Daar draaide die hele aflevering eigenlijk wel redelijk om. Uh, dus dat is lastig om het in één keer te doen. Maar ik merkte nu aan beide keren... dat aan het einde van, de, van het gesprek... dan ma maakte zij een soort round-up van... oké, okay, dit heb je gezegd. Daaruit concludeer ik dit en dit. Uh, ik stel voor zus en zo. Nou, uh, een beetje op die tour. En ik merkte eigenlijk allebei beide keren... dat ze het wel bij het rechte eind had.
0: Ja, want in het verleden... Um, je hebt met meerdere mensen al gesproken... Ja, ja. Um, en ik weet nog dat je in een periode zat waar het even wat minder ging. want Toen ja. ben je ook um, gevallen. Dat je, dat je daar eigenlijk gewoon een beetje doorheen zat. Je had, je had zoiets van, ik, ik moet nu hulp zoeken. Want ik, ik moet gewoon even mijn, mijn ei kwijt. Ik moet mijn ja. verhaal kunnen vertellen. Uh, en dat je toen ook wel had van... Ja, diegene begrijpt me eigenlijk gewoon niet. Nou... Zo, zo voelde dat in eerste instantie. Want je, je had het er natuurlijk over. En dat...
1: dat duurde even toen. Ja. Ik ben toen meerdere keren bij diegene teruggekomen. En ik had toen een jaar of drie geleden dat echt even wat minder ging. Dat was allemaal nog in de nasleep van het ongeluk van vijf jaar terug toen, ik ja. bij de armen brak en ook hier zat. Uh, maar dat ging even wat stroever in het begin. Ja. Maar uiteindelijk is dat toen heel goed gegaan. Nou ja, en nu, eigenlijk de afgelopen twee jaar ging het eigenlijk super. En ja. ging het steeds beter. En. en... He, uh, ik heb leuke vrienden zoals jij, uh, uh, afgestudeerd, nou met werk, hartstikke leuk. En eigenlijk ging alles voor de wind, en eigenlijk tot vorige maand eigenlijk. Ja. Um, dus ik ben er toen wel helemaal uitgekomen uiteindelijk. Dus het is ook niet zozeer dat ik nu echt neerslachtig uh, ben. Maar het is, uh, het, het is meer een soort wake-up call nu van... Uh, oh, wacht, ik heb nu best wel veel gebroken in de afgelopen jaren... Um, ik doe iets niet goed, ik moet kijken hoe ik dit dan toch anders kan doen. Ja. Hoe ik gewoon een andere balans kan vinden, zeg maar. En ik heb wel het idee dat die psycholoog dat wel redelijk begrijpt nu. Want waar we het eigenlijk over hebben gehad, is dat... Um, um, dat, dat ik, waar ik dus heel erg bang voor ben, is dat als, ik ben al heel voorzichtig, ik kijk niet heel veel dingen uit... maar ik ben bang als ik nog voorzichtiger ga doen, dat ik echt met een soort handrem erop ga leven.
4: Mm.
1: En dat ik dan voor mijn gevoel echt ge niet, niet het maximale uit een dag kan halen... en dat ik dan dus uh, ja, misschien een beetje geïsoleerd raak. Ja. Daar ben ik een beetje bang voor. Mm. Dat ik jou en andere vrienden gewoon veel minder vaak zie... Dat het contact allemaal een beetje verwaterd en dat ik hem als een soort half kluis naar eindig of zo. En, um, maar wel, wel weer om te voorkomen dat ik over het randje heen kukel. En dat ik, wat wij nu een beetje gaan proberen is om te kijken tussen met de handrem erop leven en over het randje heen kukelen. Voor mijn gevoel zit daar een heel dun scheidslijntje in. Maar eigenlijk is dat natuurlijk wel gewoon een beetje onzin misschien, want de psycholoog zegt... waarom zou het een heel dun randje zijn? Dat kan ook een, een heel breed speelveld zijn... waarin je nog alle kanten op kan. En dat moeten we de komende tijd een beetje gaan ontdekken.
0: Ja. En wat was er nog meer wat je wilde bespreken?
1: Nou, niet zozeer anders bespreken... maar de psycholoog kwam wel met een opvallende conclusie... waar ik het ook wel een beetje in kon vinden. Die zijn eigenlijk van... Toen we die afgelopen twee gesprekken hadden gehad. Van, er valt maar één ding heel erg op aan jou. Jij praat heel makkelijk, heel realistisch, heel neutraal over hele heftige dingen. Over dat ongeluk vijf jaar geleden. Hè, heel nonchalant, een beetje van, oh ja, 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 ik viel van de trap, Ja, en ik me bij de armen. En toen kwam ik hier te zitten. En uh, ja, ik bracht toen daar mijn knie. Oh, ik pak toen daar mijn knie. Hè, uh, oh ja, ik ben van de barkuk gevallen. Op zo'n realistische, normale manier, dat ze, eigenlijk zoiets had van, dat, dat ze ook eigenlijk zoiets had van waar zijn je, waar zijn je emoties? Mm -hmm. Dat ze een beetje de vraag stelde die, die Thierry Baudet in dat ene debat aan Rutte stelde van uh, wanneer heeft u voor het laatst gehaald? Dat voor ze ook aan mij, bijvoorbeeld. En toen was ik wel gewoon even, naar nou, dat was hier nog. Toen was ik wel gewoon eerlijk tegen haar en zei ik van, nou, dat was hier. Toen ik hier de eerste dag aankwam, vond ik het best wel heftig. Want je komt toch weer in een andere omgeving, je hebt die verhuizing gehad, uh, hè, dat is best wel pittig natuurlijk. Uh, dus toen, toen werd het maar allemaal even te veel, maar ik voel me altijd heel ongemakkelijk als dat gebeurt. Ja. Dan heb ik altijd zoiets van ah joh, hou op. Nou terwijl, ja, als <laughs> hij, maar terwijl als iemand anders het doet, als jij bijvoorbeeld, als jij bijvoorbeeld zou gaan huilen om, om iets ernstigs. Dan zou ik denken, of zou ik zeggen, ah joh. Kom hier, laat het lopen, weet je wel. En de is ja. het dan bij mezelf gebeurd. dan heb ik zoiets van... Nee, dat doen we even niet, hè?
0: Ja, nou het grappige is, ik ben, ik ben niet zo'n heel troostend type. Dus ik, ik ben niet zo heel goed in het troosten. Ik weet zelf niet zo heel goed wat ik moet zeggen. Dus vaak zeg ik dan maar gewoon niks. Uh, of ik probeer wat te zeggen. Want in deze situatie, er is niks goed te praten. Nee, klopt. Dus dat is het ook gewoon. Er is niks goed ja. te praten. En dat weet je zelf dan... Uiteraard ook. En het is vooral gewoon heel hard werken en een heel lang traject waar je weer in gaat. Ja,
1: maar ik heb wel en... het gevoel dat die, dat, zeg maar, die, dat, die, dat die gevoelens een beetje uitstaan bij mij sinds dat ongeluk vijf jaar terug.
0: Ja, dat, ik denk het wel. Dat dat toen begonnen is. Je bent uh, best wel direct persoon. Uh, ook als er bijvoorbeeld een andere uh, situatie is, dan zou je het eerder omdraaien naar iets anders dan... Dus uh, stel dat ik een bepaalde situatie heb die heel vervelend is... en dat, dat vertel ik dan, dan is het uiteindelijk... ja, misschien kun je dat zo of zo doen.
1: Maar dat doe ik dus niet bij mezelf?
0: Nee, eigenlijk, ja.
1: Hm.
0: Ik vind dit heel lastig. Ja. Ik vind het heel lastig. Um, want wat je, wat je bijvoorbeeld wel doet, is gewoon... je bepaalde situatie, die vertel je wel. Ja. Wat je meemaakt, vertel je. Maar... Ik merk wel dat je de laatste tijd wel wat vaker zegt dat je er een beetje doorheen zit. Bijvoorbeeld. Dat, ja, dat doe je sinds
1: juni? Uh, sinds het ongeluk. Ja, ja. Dus dat
0: je wel wat vaker aangeeft van ja, ik voel me nu zo kloten. Ja. En dat was in eerdere situaties dus niet zo heel vaak. Je hebt nee. wel zo'n periode gehad, maar je, ja. Ja, je, je bent niet zo. Je, ja, zo ben je niet echt. Nee. Terwijl ik denk dat het wel goed is om dat af en toe te doen.
1: Nou, heb ik toch nog iets geleerd de afgelopen vijf jaar? Mm.
0: Al moet ik zeggen dat ik. Ik ben wel de persoon waar je dat gewoon aan kwijt mag. Ik ben alleen niet de persoon die dat soort dingen op kan lossen. Of, nee, maar dat
1: weet ik. Maar dat, dat, uh, geldt, dat geldt niet alleen voor jou, dat geldt ook voor mijn ouders bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Ik, ga, ik zou jou bijvoorbeeld niet
0: kunnen adviseren in dingen, want nee. ik weet het gewoon niet. Zo simpel ja, is het eigenlijk.
1: Ja. Maar wat ik dus net vertelde, zo, wat die psycholoog wil gaan doen en zo, en dit, wat hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
0: Ik vind het wel goed. Ja? Ja.
1: Ik denk het ook wel. Ik sta er veel beter voor dan vijf jaar geleden. Gewoon qua gevoel. Want toen was, was zo'n situatie ook helemaal nieuw voor me.
0: Ja, ik denk dat als je uh, je had gevoeld zoals een tijd terug. Ja. Een paar jaar geleden. Dan denk ik persoonlijk dat je hier nu niet zo had gezeten.
1: Dan had ik waarschijnlijk dan... deze podcast ook niet gemaakt.
0: <laughs> nee, maar dan had je niet zo hier
1: nee.
0: met een lach op je gezicht gezeten. Nee, of, klopt. Um, ja. dan had je waarschijnlijk misschien op je bed gelegen... bij wijze van spreken. Of, uh, of in een hoekje. <laughs> ik noem maar even wat. Net. Het is een hele slechte... Hou je in een
1: hoekje. Lekker. Uh. <laughs> ja.
0: het, is een, uh, ja. het is niet zo'n hele goede omschrijving. Nee, maar snap het, je maar, uh, het, het is ook niet echt een situatie... die ja. je goed kunt omschrijven.
1: Nee, heel moeilijk. Nee, maar ja...
0: En niet te vergelijken.
1: Nee, nee, nee. Maar ik denk inderdaad wel dat ik er... Hè, ja. boel, dat het de laatste twee jaar goed met me ging... Dat is nu ook nog zichtbaar. En ik denk alleen gewoon dat, dat, inderdaad, dat ik me gewoon weer wat bewuster ben geworden van die aandoening. Van het OI. Ja. En dat we daar gewoon de komende tijd gewoon hard aan moeten werken.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Um...
1: En dat daar dan die, die gevoelens als het ware, die je dan weer aan moet zetten. Dat... Uh, dat dat, dat dat eigenlijk gewoon ook misschien wel het belangrijkste is... Om, dat, om die balans en die acceptatie ja, te vinden.
0: Ja, want die balans is voor jou, um, als ik dat mag zeggen... soms gewoon echt wel heel erg lastig. Ja. Ik merk dat jij heel vaak over je grenzen heen gaat. Ja, wanneer merk je dat? Um, nou ja, bijvoorbeeld met... stel je wil iets s'avonds gaan doen of zo... terwijl je overdag dan al best wel wat hebt gedaan... of het doorwerken dat het denk van gast trap even op de rem. <laughs> um, ik, maar aan de ene kant denk ik dan van... Moet ik daar dan wat van zeggen? Moet ik dat zeggen? Van pas op misschien of uh, misschien moet je wat rustiger aandoen. Maar ja. Nou ja, weet je, misschien, je zegt nu misschien wel. Misschien kun je dat ook met je ja. psycholoog bespreken. Of zij heeft van... Als mensen in jouw omgeving dit
1: zien. Mm -hmm. Nee, maar ik denk ook wel dat... Want ik heb het zelf gewoon niet door. Dat is het punt. Nee, daarom. En ik, en ik denk wel, als, als jij zou zeggen van, hé hey Miguel pas, pas je op pas je op, dat ik dan sneller zou denken van, hmm? Kijk, mijn ouders die zeggen om de haverklap, pas op. Maar dat is ook een soort gewoon vader-moeder instinct. En dan ja. heb je toch iets sneller een ding van... Ja, nee, weet ik wel. Ja, en,
0: en wat het bij mij vooral is, is ik wil geen al zijn. Maar ik denk dat in sommige situaties het misschien juist wel handig is... als er wordt gezegd van, jongen,
1: Ja. Nee, maar is toch uh, prima? En als, en als, ja, prima? En als ik er niet van gediend ben, dan zeg ik het je gewoon. Maar, ja, dan ja. zeg
0: ik, nou, dan heb je pech. <laughs> je heb het toch
1: gezegd. Ja, nee, maar <laughs> ik denk ook dat het alleen maar handig is. Of nou ja... Ik denk dat het alleen, dat is woord... maar ik denk dat het alleen maar misschien goed is. Ja, kijk, de uiteindelijk is het mijn eigen verantwoordelijkheid natuurlijk.
0: Uiteraard, maar, dat zeker. Ja,
1: maar... we kunnen elkaar altijd een beetje helpen natuurlijk. Ja.
0: Maar um, jij, kunt, jij kunt best wel ergens helemaal inzitten... en dan er helemaal voor gaan, ja. maar dan gewoon te ver, te ver gaan.
1: Ik had gisteravond ook, hè. Gisteravond uh, zat ik op mijn laptop... ...aan deze podcast te bedenken van hoe, hoe, hoe ga ik het straks monteren en hoe... ...en zag een indeling te maken van uh, dit daar, dit daar, dit daar. En ik was best wel moe. Ja. En ik dacht toen van nee, ik zit er nu lekker in, ik heb het helemaal in mijn hoofd zitten hoe ik het ga doen, ik maak het even af. Nou, toen was het vervolgens tegen kwart voor elf, ik was echt helemaal kapot. En toen reed ik in de badkamer om mijn tanden te poetsen. Ik was gewoon moe, ik let er niet op. En toen heb ik dus een spatbord van, uh, van even mijn wier kapot gereden. Ja. Dan, dus dan, dat, dat is ook weer een klein voorbeeld... dat ik dan toch ook hier kan ik nog mijn grens overgaan. Ja,
0: dat zegt dat wel wat, toch?
1: Ja. Nou,
0: ja. ik ken je eigenlijk niet anders. Maar uh, het, het klinkt nu allemaal van... oh, weet je wel, komt wel. Maar ja. het is wel serieus bedoeld. Ja, ik weet bedoel, ik. Je moet, wel, je moet wel op jezelf blijven letten... en grenzen gaan leren.
1: Al met al kijk ik positief terug op deze week, want voor mijn gevoel zit ik op het juiste spoor. Ook andere vrienden en familie die langs zijn gekomen vinden dat ik er steeds beter bij zit. Ze hebben er alle vertrouwen in dat ik de komende weken hier en de maanden daarna goed aan mijn herstel kan werken. En uh, nou, dat vertrouwen heb ik zelf eigenlijk ook wel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Gebroken Podcast... Komende week gaat mijn gips eraf en dat betekent dat ik hopelijk intensiever aan de bak kan. Of dat ook echt zo is, hoor je volgende week in de Gebroken Podcast. En wil je me in de tussentijd blijven volgen? Dat kan via Twitter, Roelen, dus roelen. Tot volgende week!